0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 30 января 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и возможное будущее. То, что происходит в сегодняшнем мире, оно, в общем, является результатом Дирижирование, с одной стороны, каких-то глобальных сил, с другой стороны, результатом имитации, которую они э, создают для того, чтобы ввести в заблуждение публику. Наша с вами задача разобраться в настоящих, настоящих приводных ремнях, настоящих причинах тем, тех или иных событий. И из этого сделать вывод, что ну, из, из нормального понимания, что происходит сделать свой вывод относительно того, что будет в будущем, чего нам ожидать. Ну, главное э, событие, которое происходит в мире, при всем при том, что там есть там, в общем-то, нападение хуситов на, там, в Красном море на корабль ВМС США, там какие-то события на территории 404 во властной верхушке, тоже там есть Значит, там снимают министра обороны, или он там хотят, чтобы он сам ушел, там, там, ну, там свои там, перипетии. А, существуют еще там, какие-то, какие-то крипто-заговоры. Какие-то К этому мы вернемся. Но все это там, там, в Европе что-то происходит. Но все это является следствием самого главного. Вот главное событие сейчас происходит в Техасе в Соединенных Штатах Америки. Я попытаюсь высказать свое понимание, как я это вижу. Все, что я говорю, это, в общем-то, мои размышления. Я ничего не хочу, не утверждаю. Это, в общем-то, я делюсь своими мыслями с вами. И надеюсь, что вместе с вами, потому что вы пишете свои комментарии, мы найдем ответы на возникающие вопросы. Почему главные события происходят в Техасе, я вот сейчас поясню, перед тем как перейти к самим, самим событиям. Э, недавно прочитал э, выступление или там, заявление в интервью создателя э, фирмы Blackwater, э, Blackwater э, Эдварда Принца. То есть это вот частная военная компания, такая нашумевшая, созданная там лет 20 назад, которая приняла участие в войне в Ираке или в послевоенном там, в общем, контроле над Ираком. И он сказал, что у Америки есть два столпа, на которых Америка, в общем-то, так сказать, зиждится. Это доллар и армия США. Это вот два столпа, которые являются основой Америки. На мой взгляд, он немножко э, расширительно истолковал, ну вот, э, приписав сюда армию США. На самом деле, армия США является производным от главного столпа, от доллара США, от финансовой системы. Если в, в России э, сказать, э, главный столб это русский народ, и следом это, в общем-то, сказать, армия, России и союзники России, союзные народы, которые включены, в общем-то, в этот ареал, который когда-то там завоевал русский народ, не только завоевал, а к которому еще сказать, частично и присоединились союзники, и который, в общем-то, создал то, что называется русским миром. А в Америке все-таки главным стержнем является доллар. Там были еще какие-то там моменты там, религиозного характера, вот, то есть, до там, начала, до середины 19 века, там были главными были протестанты. Ну, вот, сейчас немножко по-другому и в целом доллар. Не будет доллара, не будет и армии США. В России, если не будет рубля, или он там девальвируется или еще что-то с ним произойдет, русский народ останется, и русская армия будет. И союзники будут, потому что, в общем-то, союзники понимают, будет, будут они вместе с Россией, в общем-то, у них тоже есть какие-то перспективы. Хотя союзники тоже разные бывают, я бы не хотел вот эту тему развивать сейчас. Но. А то, что происходит в Техасе, на мой взгляд, вот, ну, сейчас обсуждается, что, значит, Национальная гвардия Техаса, вообще правильно говорить не Техас, а Тексас. Американцы говорят Тексас. Техас, вот. И оно пишется через X. Это не Техас, а Тексас. Вот. Эту национальную гвардию Техаса поддержали еще 25 губернаторов американских штатов. Вот. Туда послало несколько э, штатов свои части национальной гвардии. Или, во всяком случае, сообщили, что они туда пошлют. Вот. Эта национальная гвардия укрепила границу с Мексикой. В то время как федеральная американская власть, она эту границу фактически, сказать, разрушила, ну, пограничные там эти заграждения, которые мешали, значит, нелегальным мигрантам пересечь границу и зайти в Соединенные Штаты Америки в качестве там, нелегальных мигрантов, и там дальше уже, так сказать, система отлова их, насколько мне известно, там, ну, она существует, но, в общем, не очень такая эффективная. За последние там, два года эту границу пересекло... Кто-то, американцы говорят, кто-то же, говорят, что 6 миллионов человек нелегальных мигрантов. Кто-то говорит, что там 10 миллионов человек. Там есть цифра и 12 миллионов человек. Но ну, я думаю, что остановимся на 6-8 на миллионах. Это, это уже чудовищная цифра. Чудовищная. Да, в Америке 330 миллионов человек. Но значит, 8 миллионов это в общем, 3%... Это очень, каждый 30-й живущий сейчас в Америке, это получается, так сказать, вот только что недавно переселившийся ми- нелегальный мигрант. Плюс еще там куча нелегальных мигрантов, которые переселились раньше, которые там легализовались. Ну, это они как бы понимают, как они туда попали. И вот, значит, борьба а, в американском истеблишменте между вот, федеральной властью, которая препятствует проникновению этих нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты и, значит, Национальная гвардия Техаса, которая, наоборот, со- создает для этих самых нелегальных иммигрантов какой-то, сказать, какой-то барьер, чтобы они не, не, не попали в Соединенные Штаты Америки. И вот публика, значит, решает, что будет дальше, что из этого выйдет. Ну, и самое такое интересное, то, что Верховный суд США вынес решение о том, что Национальная гвардия Техаса не должна препятствовать пограничной службе США в ее действиях. А действия, которые там дают в Вашингтоне для этой пограничной службы США, это не препятствовать вот этим нелегальным эмигрантам, их пересечению нелегальными эмигрантами границы и, и, и проникновению в США. То есть на самом деле фактически открытию границ. Вот. И в общем, как такая коллизия. Вот, коллизия, вот, значит, дальше вот это проникновение вот этих вот нелегальных иммигрантов, закрытие-открытие границ, связано с голосованием по бюджету, ну, или там не, не целиком по бюджету, а той части, которая связана с финансированием территории войны на территории 404, ну, так сказать, на которой российская армия тоже ведет свою военную кампанию. Без этого, без этого финансирования, там, 60 миллиардов, якобы, якобы, администрация, сказать, Байдена, в общем-то, туда, сказать, включила в этот бюджет, там еще какие-то пункты есть, вот. кроме вот, значит, восстановления границы, и, значит, восстановления, значит, вот этих загранительных сооружений, вот, значит, финансирование территории, 4, армии территории 404. Без этого в ближайшее время, значит, уже там не будет выплаты военным, Армии территории 404. И, сказать, следующим номером вы понимаете, что будет происходить. Значит, понятно, что эта армия разбежится. Я об этом много раз говорил. Все идет именно к этому. Ближайшие выплаты уже не будет. Насколько я знаю, мне уже сообщают, там уже отменили выплаты всяким вынужденным переселенцам. Там, как, как бы беженцам, которым платили деньги, когда мы переселились, там, снимали квартиры в Киеве. Все было, в общем-то, инвалидам. Вот. А теперь все отменили. Все. Уже, уже выплат нет. Ну, там всяким социальным там, этим, э, группам населения, социально, социальные выплаты прекращены. Ну, ну, следом сейчас будет армия. И публика там как бы, болеет за какую-то, так сказать, одну из сторон. Понятно, что наши слушатели программы «Русский взгляд» больше, так сказать, на стороне республиканцев. Вот. Ну, потому что это, так сказать, все близко и понятно. Здесь в России та, та же самая миграционная проблема. Вот. И, в общем, понятно, что это приведет к дальнейшему усугублению ситуации в США. В первую очередь, ну, я так предполагаю, что это усугубит ситуацию с, с долларом. Вот. А вместе с тем, что вот я тоже как бы за этим слежу, мне там интересно, я помню советскую ситуацию, вот с, это, сказать, с развалом Советского Союза, я, знаете, пришел к какому выводу? То, что происходит в Соединенных Штатах Америки, это не случайные совершенно, значит, выпады сторон, там, федеральная власть, Техас, а это, в общем-то, запланированная провокация инспирированная э, кукловодами, которые там находятся, которые, в общем, понимают, что доллар, доллару все, каюк. Э-это, этого не понимает 99% населения мира, 98,9% 98, населения России. Ну, я так шучу, конечно, в общем-то, так сказать. Может, там 97% не понимает. Ну, в общем-то, так сказать, огромное количество людей не понимает. А вот те люди, которые рулят вот этим, так сказать, замечательным долларом, они понимают. То есть несколько десятков человек, которые, в общем, сказать, понимают баланс, знают баланс. Вот. Они знают, что, там, сказать, американское государство должно 34 триллиона долларов, примерно 140 процентов своего ВВП, не бюджета государственного, а ВВП. И что... Перспектив для того, чтобы где-то взять эти деньги, нет. То есть эти деньги нужно девальвировать. И я так полагаю, что они выбрали ту же самую схему выхода из этой ситуации, какую выбрал в свое время Советский Союз. Публика думает, что Советский Союз, он так распался случайно. случайно. Или американские американские какие-то там и западные какие-то там э -э враги запланировали распад Советского Союза и раскололи его. А я более чем уверен, что это не так. Западные враги сами сказать, были в шоке, когда Советский Союз распался. В общем, Они очень удивились. Распался он очень, очень, здорово, очень здорово. Россия, которая была самой нищей республикой в этом бывшем Советском Союзе. Люди-то думают, эти борцы за Советский Союз, они думают, что они тут вернут Советский Союз и будут богатыми. Нет, нет. Россия была самой нищей республикой в Советском Союзе. Были в России автономии, автономии были чуть-чуть побогаче, а сама Россия в целом это была нищая республика, где люди считали копейки. Были, конечно, какие-то военные там, какие-то сегменты, там было нормальное снабжение ну, Более-менее нормальные оплаты Но это в любом случае было меньше Чем в каких-то замечательных Грузиях, Армениях, Азербайджанах Туркмениях Киргизиях Там было, конечно, намного лучше, чем в России Я не, не хочу никак этих людей упрекнуть там, Из Прибалтики там, За Кавказь и Средней Азии. Но это был факт Я это все это, за этим фактом лично наблюдал это Все это видел Значит, ну, значит, уровень жизни, например, в Грузии и в России, ну, разнился примерно в 4 раза. То есть уровень жизни в Грузии был 4 раза выше, чем уровень жизни в России. Без всяких э поправок. Вы можете посмотреть цифры и убедиться в этом. Россия производила 18 тысяч рублей в год. ВВП на душу населения тратила 12 или 11 тысяч. Грузия производила 8 тысяч рублей. ВВП на душу населения в год тратила 44 тысячи. Ну, то есть, грубо говоря, так сказать, по затратам разница уровня жизни в России и в Грузии был примерно в 4 раза разнился. То есть, в России было в 4 раза меньше. В других, с другими республиками было чуть поменьше, но это все равно так сказать, было примерно так. А потом, когда Советский Союз развалился, выяснилось, что все эти республики стали жить значительно хуже. И сейчас, на сегодняшний день, всем известно, как дважды два-четыре, никто не удивляется, что Россия живет, ну, в общем-то, так сказать, в несколько раз лучше, чем эти бывшие республики. Понимаете? В Грузии там, значит, уровень ВВП на душу населения там сейчас в три раза меньше, чем в России. В три раза. Это, это хорошо, хорошее достижение. у них было еще хуже. Вот почему? Потому что у России были все ресурсы. И когда Россия, в общем, когда советские вот эти так сказать, кукловоды, которые там за кулисные товарищи, когда они посчитали, они поняли, что они либо погибнут вместе со всем Советским Союзом, либо они будут выбираться с Россией. Поэтому они сбросили все эти республики. Это было сделано сознательно, на мой взгляд. На мой взгляд, это было сделано сознательно. Тут внезапно Михаил Сергеевич Горбачев предложил подписать новый союзный договор. Я думаю, что они почти были уверены, даже не то, чтобы почти, а были на 100% уверены, что все эти республики начнут выеживаться. Ну, я так мягко, мягко говорю, выделываться. Вот. Требовать чего-то, и этот союзный договор не будет подписан. Что, ну, в общем, получилось на самом деле? В результате, значит, они после ГКЧП тоже такое, так сказать, ГКЧП такая тоже странная такая ситуация, странное событие внезапно, так сказать, отсекли этого Горбачева в Фаросе, вот какие-то непонятные люди захватили власть. Вот, значит, э, все закончилось так же, как, так, как примерно и ожидалось. Военные там все заболели как один. Я просто знаю, там, в, в Ленинграде, значит, мне просто говорили, что все военные, все, все генералы, все, все ушли на больничный, все заболели, куда-то уехали, выпуска, все, никого нет. Никого нет. В Москве было примерно то же самое. Значит, они чувствовали, видимо, ну, кто-то чувствовал, кому-то сказали, ты не несуйся в это дело, ты давай... На больничный или там, или отдыхай, в отпуск поезжали там в деревню поезжали в, в результате три дня просуществовало это замечательное ГКЧП. Вот, mm. А потом сказать, ГКЧП было свергнуто. Вот, под люлюканье, под всякие, сказать, там заявления. Вот. Сделано это было, конечно, для того, чтобы. Выжить, чтобы эта правящая, как бы сказать, группа, она выжила. И в общем, это было вынужденное решение, потому что в том формате, который был, вместе с этими республиками, выжить было невозможно. Можно было выжить только как Россия, как страна, добывающая основные ресурсы, которые были у Советского Союза. В реальности у России были все все ресурсы 90% всех ресурсов были у России. 90% 90% валюты в общем-то, зарабатывала Россия. То есть нефть, газ, лес, золото, платина, еще сказать, куча каких-то ископаемых, природные ресурсы, рыба. Все было у России. Были, конечно, там какие-то небольшие там, эти ресурсы там, у там, Азербайджана, Казахстана. Но это все в общем, ни, ни в какое сравнение с тем, что у России в общем-то, не, не шло. Даже сейчас можете посмотреть, там, значит, если Россия добывает там, 10% мировой добычи нефти, то Казахстан там около процента. То есть в 10 раз меньше. Вот, значит, и после того, как Советский Союз распался, значит, 10 лет, конечно, было какой-то, так сказать, там, катавасии, но тем не менее Россия уже за эти 10 лет, 90-е годы, она, она жила значительно лучше, чем эти республики. Республики просто так сказать, свалились вот в нищету в полную беспросветную тьму в тех же самых республиках отключили там, центральное отопление. Я просто это знаю. Когда-то там было центральное отопление, горячая вода центральная, все, все замечательно было. Значит, они Гудика два потерпели или три, и поняли, что центрального отопления не будет никогда в столицах вот этих республик. Вот, значит, и насколько мне известно, там в этих республиках. В этих домах срезали эти батареи чугунные. Вот. Ну, как бы все случилось, вот. и, и потом Россия выбралась из этого из этого, сказать, из этого из этого провала, в котором она была вместе с Советским Союзом. Зачем это было сделано? Это было сделано, чтобы в общем-то, сказать, сбросить с себя рублевые долги. Чудовищный, который которые сделал Советский Союз. Советский Союз брал у своих граждан огромные деньги. Вот, тратил значит, на <кхи> поддержание своей вот этой социально-политической системы. Вот, а эти деньги были ничем не обеспечены. И в конечном счете, сказать, их возврат он, в общем-то, сказать, ну, не, не планировался. Ну, кинули население. В первую очередь, конечно, российское население в республиках, там, в общем-то, так сказать, они успели поменять свои деньги раньше, им позволили это сделать. Ну, видимо, я думаю, что, так сказать, вот эти товарищи, кукловоды, они понимали, что нужно им немножко, так сказать, дать фору. Вот, и поэтому, в общем, те же самые, там, замечательные Украина, там, Прибалтика, они поменяли, выпустили свои какие-то, вот, так тугрики, там, зайчики, там, всякие, вот поменяли на свои тугрики вот эти зайчики, так сказать, советские рубли. советские рубли, значит, отправили в Россию, там, скупили в России все. Если кто-то помнит, конец девяносто года, начало 92-го, так сказать, до того, как в России были выпущены собственные, так сказать, собственная валюта, ну вот, еще фигу... курсировала вот эта, сказать, старая советская. Они скупили все, вот эти республики, вывезли все, что можно, но это было последнее, что они получили. А дальше Россия стала продавать нефть, газ, какие-то деньги здесь были, Россия, в общем-то, так сказать, начала подниматься даже в 90-е годы, хотя это были беспросветные совершенно годы, а все эти республики свалились в беспросветную нищету. Я просто это знаю, из Закавказья сюда бежали люди, из, со Средней Азии, там вот, скажем, первые мигранты, которые поехали работать. Это в 90-е годы они поехали. Из благословенных, благодатных Узбекистанов, Таджикистанов, Туркмений. Вот. Ну, Туркмении в меньшей степени, там, в общем, население маленькое, и газ, и газ, и газ есть. Вот, то есть, есть что продавать. Через Россию они продавали газ, хотя, так сказать, тоже там не сильно там, в общем-то, сказать, шиковали. Но вот они побежали сюда работать с этих вот аулов, с хлопковых полей, где им платили в советское время, там, сказать, если советский инженер в, в России, там, в Ленинграде получал, там, не знаю, 120 рублей и считал, там, хорош, хорошей зарплатой, и 20 лет взял квартиру, то в каком-нибудь там, в общем-то, на Мангане или там в окрестностях там, Узбекистана, э, вот эти так, дыхкани, как их называют и сейчас, там, крестьяне, как бы собиравшие там хлопок, они получали 800 тысяч рублей, так сказать, нормально там. Вся семья работала там, в общем-то там. Э, Муж-жена там 5-7 детей, все, все были, сказать, зачислены в, эту, в, в рабочую бригаду. И вот они, как бы, так сказать, за там, сезон, потом еще, сказать, они там зарабатывали нормальные деньги, прекрасно жили, значит, их рубли, которые в Советском Союзе были, можно было прекрасно оттоварить. В общем, это все закончилось. Вот вы все знаете, как живет Россия, как живет Узбекистан, как живет там, Таджикистан, как живут Закавказские республики, вот. Я думаю, что в Америке э, этот опыт советский им очень понравился. Значит, эти 34 триллиона долларов нужно куда-то списывать. Понятно, что э, конец доллару наступает. Никаких сомнений в этом нет. Это только какие-то, так сказать, там, дурики, которые пишут, не, не, не ну доллар, доллар будет, ну да, что, так сказать, там, 34 милли... триллиона, да, они напечатают, так сказать, да, да, они напечатают, напечатают, напечатают ну, в общем-то, так сказать, это только приведет к тому, что доллары станут, быть, станут дешевле, чем бумага, на которой они напечатают, вот, будет кризис, а им нужно спасти собственность, им нужно, в общем, спасти свою политическую систему, и поэтому они, видимо, запустили процесс управляемого распада или управляемого, от, ну, от, скорее всего, распада вот, Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы сбросить вот этот долг. И вот этот кризис в Техасе, он, в общем-то, так сказать, это, это запуск вот этого управляемого распада. Ну, они готовились к этому. На всякий случай они поставили вот этого, так сказать, Байдена, который непонятно вообще, что за, что за персонаж. Вот. То есть, понятно, что человек не помнит, какой день недели, вообще какой год, где он родился, не помнит. Ну, какой-то странный человек, там много странностей, не буду углубляться в это. Понятно. Понятно, что он ничем не управляет. Какие-то странные, там, какой-то странный госсекретарь, этот, какие-то странные там, помощники, там какой-то, видимо, там есть представитель этих кукловодов. Вот. Есть, есть. Вот. Значит, возможно, у них там, у этой, у этой генерации была там э, какая-то идея, возможно, значит, там, компенсировать за счет там, победы над Россией, вот, ну, свои там 34 триллиона, вот. Ну, я думаю, что они не до конца верили в эту идею. Вот. но ну, она так, так все и реализовалась. Понятно, что э, если бы они захватили были, победили Россию, в 22 году, то шанс э, эти, так сказать, 34 триллиона обеспечить там ак- активами, наполнением таким, в общем-то, так сказать, реальным, материальным наполнением, али, они были. Но шансов, что они победят, не было. Вот, не было. Может, один из ста. Они это понимали. Поэтому они подготовились. Прошло три года, все понятно. Война проиграна. Это очевидно, понятно. Вот выкидывать деньги куда-то туда, на территорию 404, для того, чтобы там поддержать ее, для того, чтобы в общем, в лице России получить еще больше врага, чем, чем он, он, он есть сейчас. В общем-то, им не нужно. И поэтому они запустили процесс управляемого распада Соединенных Штатов Америки. То, что произошло в Техасе, Конфликт между Национальной гвардией и Федеральной э, пограничной службы США – это управляемый распад. Еще это решение Верховного суда, отказ подчиняться решению Верховного суда со стороны э, губернатора Техаса, Национальной гвардии, прокурора, прокуроров еще 25 штатов – это не более чем эпизод, распада США. Но это очень серьезный эпизод. Кто-то думает, ну какая разница? Ну взяли, отказались там подчиняться там решению Верховного Суда. Нет, нет. Это, это означает, что э, государство в Соединенных Штатов Америки, где есть верховная власть федеральная и есть так сказать, штаты, не существует. Э, сам предлог, который там был э, придуман для вот такого вот, так сказать, э, конфликта между там, федеральной властью и там, властью штата, он в общем надуманный. Он надуманный. То есть он не то, что надуманный, он реально есть, но то, что федеральная власть выступает за запуск этих самых мигрантов через границу США, это, в общем-то, сказать дурь полная. Значит, соответственно, видимо, эти сценаристы, которые написали, они сказали так, вы сейчас будете пускать от, от имени федеральной власти всех в США. Всех, 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 всех. Вы плохие, потому что федеральная власть, она плохая, понятно? Все американцы, сказать, как, я не, не думаю, что как один, там, часть американцев это, в общем, потомки тоже там всяких мигрантов. Но коренные американцы или те, кто сюда туда приехал зарабатывать, они, конечно, недовольны этим делом нахрена им эти какие-то мигранты. Причем, так сказать, из этих мигрантов там, в двадцать третьем году там, только 50% были вот эти всякие латиноамериканцы. Они, они там закончились уже. 45% были там всякие казахи, китайцы и граждане России. И там В общем, каких-то кстати, экзотических стран, которые там приехали в Мексику и перебирались, перебирались в США. Понятно, что из федеральной власти американской сделали плохишей. Вот. А, никаких сомнений нет. Это сказать, сделано сознательно. Ну, вот. А из этих самых э, 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 властей штата Техас и там, других штатов. В общем, хороших ребят, которые защищают граждан США. Все, процесс запущен. Как распадутся Соединенные Штаты Америки, я не знаю. Я думаю, что на это будет, не знаю, может, полгода. Но выборов мне кажется уже не будет. Никакого Трампа не не будет. Ну, возможно, Трамп будет управлять там, э, или быть представителем вот этой части, республиканской части США, которая выделится. Может быть так. Может быть, какие-то еще там у них в сценарии записаны. Мы не знаем. Понимаете, здесь... Обычная логика, она не работает. Нам важно подметить тренд. Тренд, уловить тренд. Мне кажется, мы тренд этот уловили. Важный важный какой момент, о котором я хотел сказать, это то, что в декабре где-то или в ноябре один из слушателей прислал письмо и сказал, что его девушка видела какой-то вот сон, или видение у нее было, что 23-24 января 24 года, вот что-то произойдет, от чего Америка там содрогнется и будет плакать. Вот это событие, конфликт вот, штатов штата Техас и федеральной власти, он произошел как раз вот 23 февраля, февраля ой, 23 января точки, ну, с, по там, календарному, календарю американскому, 24-го по российскому, ну и европейскому. Потому что, ну, Там дни, там часы, часовые пояса разные. То есть 23-24 января это все произошло. Потому что 23 января губернатор Техаса сказал, что он берет под контроль границу с США, штата с Мексикой и будет защищать своих граждан. Ему на это полномочия даны гражданами Техаса. И дальше он, в общем, да, сказать, остальные, он будет, будет исходить из интересов граждан Техаса. Его поддержал там прокурор, поддержало там еще 25 этих республиканских губернаторов. В целом, я думаю, что мы будем наблюдать за э, распадом э, вот этой вот, сказать, страны под названием Соединенные Штаты Америки. Значит, главный, главная задача распада и главный результат распада будет отказ от этого долга. До 34 триллионного долга. Вот. Никаких перспектив отдать этот долг нет. Если кто-то думает, что ну, они как-то могут выкрутиться, они там напечатают. Нет, нет. Как только в мире, а в мире же, в общем-то, так сказать, уже не хотят покупать трежерис, как только в мире они почувствуют, куда ветер дует, начнут сбрасывать крупные игроки эти доллары, как только они начнут сбрасывать, доллар упадет, в общем-то, так сказать, до, до, до цены бумаги. И, в общем-то, сказать, спасать уже будет нечего. А им нужно спасти свою политическую систему. Во всяком случае, на уровне штатов. Пока существуют штаты, эти штаты э- могут играть какую-то самостоятельную роль, то в этих штатах можно выпустить какие-то свои там, тубрики. Тем более, там, да, тем более там, Техас – это богатый штат. Он производит базовые продукты, добывает нефть, газ. Треть запасов э, нефти из США находится в Техасе. Он э, выращивает, у него там великолепное э, сельское хозяйство, он выращивает значит, там мясо там, техасское, там в прериях там, они там э, выращивают огромное количество. Вот, сказать, там, ну, какие-то там леса есть, вот, ну, там газ тоже есть. Э, там есть завод по созданию ядерного оружия американского. Вот там где-то там. вот И НАСА тоже находится в Техасе, в Хьюстоне. Понимаете, помните, да, вот когда обсуждают, они говорят, эти полеты там, или там ведут переговоры с космонавтами, там Хьюстон, Хьюстон, я тут, я, я тут облетаю там планету, или еще Хьюстон. Хьюстон это техасский город, крупнейший, так сказать, техасский город. Даллас это тоже, кстати, техасский город, вот. Поэтому у Техаса есть очень серьезные перспективы. ВВП Техаса больше, чем ВВП какой-то там европейской страны серьезной. Причем оно обеспечено и, и природными ресурсами, и продовольствием, и высокими технологиями. Ну, я не знаю, там, ABM, где там чипы делают, но я знаю, что там есть такое, так сказать, такая знаменитая фирма, одна из там, крупней... одна из серьезнейших в мире фирм по производству а, чипов, это Texas Instrument. Они делают чипы там, в, общем, сказать, в глобальном масштабе. Texas Instrument. Я думаю, что Texas Instrument, они находятся тоже где-то в Техасе. Я там специально эту тему не изучал, но... То есть в целом, значит, если Америка вот так вот разделится, то и деньги платить будет э, федеральный город Вашингтон. Значит, когда там кто-то предъявит, значит, особенно другие страны, со своими они как-то там выпустят другие тугрики, поменяют как-то. А, а вот другие страны там или держатели там в каком-нибудь Гонконге, которые там держат там пару триллионов долларов. Там в Сингапуре там есть, так сказать, держатели. Вот они сунутся, что-то поменять, получить. Они а им скажут, ну, это, пожалуйста, вот в штат Вашингтон, в штате Вашингтон 70% населения это афроамериканцы, и вряд ли они что-то выпускают, кроме бумаги. В этом, не в штате Вашингтоне, а в федеральном округе Колумбия. Штат Вашингтон, он на западе США, на северо-западе, сказать, на, чуть ли не у канадской границы, а в федеральном округе Колумбия, в городе Вашингтон. Я ошибся. Не штат Вашингтон. Нет, в федеральном округе Колумбия. И, в общем, сказать, они спасут свою экономическую и политическую систему. Да, доллара не будет, но вообще тот же самый Боинг, он тоже там в каких-то штатах делается. Вот. И все это они поступят по аналогии с Советским Союзом, по аналогии сказать, с сохранением России. И это, у них нет другого выхода. Если кто-то думает, что там сейчас кто-то там будет бороться, они там за сохранение Соединенных Штатов Америки, нет. Нет. Им важно сохранить себя. Понимаете? Сохранить себя. Вот политическую власть. Они что-то контролируют. Вот им важно себя сохранить. Если там начнется бардак, доллар рухнет, и они все окажутся на улице, они все окажутся в глубочайшей заднице. Никто не будет никого слушать. Им нужно сделать свою валюту то то как доллар рухнет. Раньше. И они и сделают его. Вот, вот такое, такое мое видение всего этого. Сейчас зачитаю ваши вопросы, и дальше мы э, будем, в общем, э, обсуждать эту тему. Э, так, э, вот Сергей, 1956. Хуситы атаковали корабль ВМС США баллистическими ракетами. Несколько ракет попали в цель, в цель. Корабль получил повреждения, но незначительные. США даже не стали отвечать, чтобы не раздувать очаг войны. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, вы попали в точку. На самом деле армия США это производная доллар. На самом деле армии у, у Соединенных Штатов Америки, в общем, вот современной армии, ну не то чтобы нет, но эта армия, на, на мой взгляд, она недостаточно боеспособна. Там у них есть снаряды, там корабли, самолеты за 250-300 миллион, миллионов долларов, там F-35, там баллистические ракеты, подводные лодки. Ну, у Советского Союза все это было. Причем, я думаю, что даже больше, чем у американцев. Это что, спасло Советский Союз от краха? Нет. Это спасло армию, советскую армию от краха? Тоже нет. Сохранилась, конечно, армия, она сохранилась, она была переформатирована в российскую армию. Вот, И сделано это было ну, не то, чтобы грамотно, я бы сказал, что неграмотно. Ну, вот, как бы, вот так, как получилось. А в Америки, там, насколько мне известно, в этой армии там, то ли 40%, то ли 45% это трудятся, служат иностранцы за будущее гражданство США. Они еще, в общем, надеются. Как только они поймут, что в Америке бардак какой-то, и доллар уже не является, так сказать, абсолютной валютой, они бросят все и уедут к себе там, в свои страны, там, в Индию, в Непал, в Россию, там, на территорию 404, там разные, так сказать, люди из разных стран. Там. Вот. И все им плевать на эту Америку, это не их родина. Человек, даже вот там итальянцы, там, вот, которые живут в Америке, если мы там смотрели вот, фильм «Крестный детство, то есть классика, значит, куда там уезжали эти мафиози скрываться? В Италию, к себе на родину, там, у них дедушки из Италии приехали там, про дедушки, а тем не менее связь с родиной осталась, осталось какие-то там, какие-то родственники, они вот... Уезжали на Сицилию, там, в общем, пересиживали тяжелые времена. И сейчас они, так сказать, все равно знают, понимают. Итальянцы понимают, что они итальянцы. Эти немцы, они... Ну, с немцами там чуть сложнее. но тоже, как бы, так сказать, ждали высадки гитлеровских войск. В 1941 году, на секундочку известно, ждали высадки с оружием в руках. 150 тысяч человек. В Америке, в Америке, в Америке. Высадки гитлеровских войск в Америке. Какие-то люди, которые из России, они помнят, что они из России. Они могут сказать, не-не-не, мы американцы, но они помнят. Если они не помнят, им соседи напомнят сказать, да ты же русский. И так с остальными, там литовцами, поляками. Конечно, кто-то там стал американцем, но это сложная интеграция, очень сложная интеграция. Поэтому воевать за Америку, в общем, не будут. Воевать воюют за доллары. Так же, как вот сейчас на территории 404, вот армия киевского режима, <Су> она воюет, в общем, за эти доллары. Как только сказать, станет понятно, что на доллары никто ничего не продает, все, всякое сопротивление, всякая военная кампания закончится. Ну, поэтому решили они, видимо, все-таки, так сказать, там где-то на... В съезде кукловодов, <смех> если такое там проводится, так сказать, договориться с российскими так сказать, кукловодами, так сказать, типа, ну, давайте мы, в общем-то, больше не будем финансировать и все, так Сливать воду, пусть, да, будем сливать воду с, этим, с этими, так сказать, дуриками. Вот которые там сбивают собственные самолеты. Ну, опять же, это, ну, я не думаю, что это, в общем-то, так сказать, там, Зеленский дал приказ там сбить этот Ил-76. Я практически исключаю. Ну, понятно, что это э, сюжет для того, чтобы слить этих ребят, которые там, в общем-то, так сказать, зацепились в этом Киеве. Значит, ну, им давали деньги, в общем. Они выполнили свою работу, а дальше они никому не интересны. Сейчас э, начнется самое интересное. Самое интересное. Ну, мы будем наблюдать все это. Вот. А они хотят переформатироваться. И они переформатируются. То есть, может быть, это будут несколько штатов вот, республиканских. Там, какие-то там будут штаты без природных ресурсов. Так сказать, они там деградируют. Вот. Я уверен, что там будет очень интересно понаблюдать за всем этим... Вот. То, что Техас делает это все значит, по задумке каких-то так сказать, сценаристов, кукловодов, никаких сомнений у меня нет. Я думаю, что и вы должны это понимать. То есть процесс идет в том направлении, в котором его задали кукловоды. Это не стихийное проявление. Понимаете, так сказать, взяли отказались подчиняться Верховному суду США, там, перекрыли границу. А, это, а федеральный центр сказать, этот, в Вашингтоне там, требует запустить этих мигрантов каких-то сказать, чужеродных. Вот. Все это очевидно. Очевидно. Э, сознательная, искусственная, в общем-то, инспирированная программа. Вопрос, конечно, в долларе. Люди думают, ну как это, как, ну ч- русский человек, он, в общем-то, так сказать, русский там, человек, который, в общем-то, э- в России живет, осознает себя, так сказать, ч- частью русского мира, потому что, так сказать, я признаю этот термин, русский мир, вот, он не понимает, как это из-за долларов можно вот такое делать, можно, можно. Потому что ну, в России еще как бы вот деньги, они еще с тех пор, советских пор, они не играют такой ключевой роли, как они играли в Америке. А в Америке это важнейший элемент э, управления, ну, и не только в Америке, они все это транслировали на весь мир, важнейшие элементы экономического там развития, производства, культуры всего, доллар. То есть всеобщий Эквивалент. И если этого доллара нет, то есть ребята, которые отвечали за его хождение, движение, потратили 34 триллиона, ну, в общем, то им нужно решать вопрос, как, так сказать, соскочить с этого, понимаете? И вот они вот таким образом соскакивают. И не будут они там ждать до конца, так сказать, вот. Ну, понятно, что под раздачу попадут там всякие там Блинкины, там этот, Салливаны, ну, может, Саливан, может, там, Кирби, там, ну, какие-то еще персонажи. Или вот этот, как это, это жан Карин жан там этот пресс-секретарь президента США такая, Такая очень странная девушка, так сказать, ее там называют то ли домовенок, там всякие вот эти российские, так сказать, и американские журналисты как по всякому. Понятно, они под раздачу раздадут, их не, видно, что они там переживать не будут. Ну понятно, что вот этот, этот Зеленский под, 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 под раздачу попадет, это же очевидно. Понимаете, когда там сбили этот самолет, все, 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 все точки над И поставлены. Ну, еще какие-то люди, так сказать, понятно, что Шольц и Макроны туда же пойдут. Но если там (сульский), Германия, она все-таки вырулит, на мой взгляд, то во Франции это может вырулить. Ну, вырулит, там, европейские страны, они все-таки, так сказать, основаны на национальном стержне, вот. То в Америке там все сложнее, там, в общем-то, все основано на экономической выгоде. Люди туда приезжали, чтобы, в общем-то, решить свои экономические вопросы, обеспечить свою семью. И поэтому, если не будет у них там этого защиты, так сказать, вот их там накоплений, сказать, вот там могут, может, могут быть сложности. Поэтому какую-то часть для того, чтобы сохранить, для какой-то части они эти накопления в виде активов материальных, там, даже финансовых, они сохранят. Посмотрим, как это будет. Я уверен, что они... Очень тщательно все прописали. Очень тщательно все прописали. Роман 2. Ну, по опросам в Техасе, там отделяться от США особо не хотят. Конец цитаты. Ну, каким опросом? Кто эти опросы проводил? Значит, я думаю, что с точки зрения здравого смысла, значит, вы за кого? За национальную гвардию Техаса или Тексаса, вот, который там не пускает мигрантов. Либо за федеральный центр который хочет завести 10 или 20 еще там миллионов мигрантов? Ну, естественно, ответ однозначный. Так же, как в России. Никому не нужны вот эти вот, так сказать переселенные со Средней Азии там, мигранты. Я думаю, что этот вопрос тоже будет как-то в России решаться. Понимаете? Как только в Америке все расколется и все станет понятно, что вопрос мигрантов, он такой, это не просто ха ха хи Борьба за многонациональю. Нет, нет, нет. нет, Либо существует национальное государство, либо оно, его вообще не существует никакого. Сергей, 1956. Федеральные пограничники США отказываются входить на территорию Техаса и заявляют, что не хотят обострять отношения с национальной гвардией Техаса. Бидон обтекает, конец цитаты. Ну, почему обтекает? А потому что он уже заранее поставлен в позицию плохиша. Он плохиш. То есть центр должен проиграть, понимаете? Так же как вот в России в девяносто первом году хороший Борис Николаевич Ельцин и там этот Верховный Совет там такая революционный, и плохой этот самый плохие геккочеписты и все понятно, что хорошие выиграли, все были на стороне хороших, все плевали в сторону плохих. Ну, в результате, конечно, сказать, случился большой кидок с деньгами. В результате кинули, кинулись с деньгами всех. В Америке тоже, так сказать, выбрали этот путь. Они много чего повторяют. Они считают, мне кажется, что российские эти самые там, много чего придумали такого толкового. Ну, мне так кажется. Дмитрий, тем временем американские биржевые индекс, индексы в январе обновили абсолютные рекорды. По-прежнему довольно легко начать свое дело, минимум бюрократии. Не похоже, в общем, на угасание, конец цитаты. Ну, советск... э, перед вот этим черным четвергом 29-го года там тоже там, какие-то за... запредельные, заоблачные там, индексы были. А потом раз... Люди пришли, так сказать, а их акции никому не нужны. Вот вчера эта акция стоила там по тысяче долларов, а он приходит и ему говорит, не-не-не, даже по доллару не нужно, можешь выкинуть. И там даже вот есть там фильм такой американский «Судьба солдата в Америке». То есть один из там первых э, звуковых фильмов со звуком. В общем-то хороший, качественный фильм. И там вот это только снято, вот эта ситуация. Идет он, так сказать, он там что-то там... Таксопарки какие-то там, какие-то акции вкладывался. Валяются эти акции, никому не нужны. Они там профессиональные лжицы, Это, в общем, все, все в этом убедились. Лгу, лгуны, которые лгут очень профессионально. Очень. Ну, правда, вот, если там 20 лет назад, до, до эпохи интернета... Много чего могло прокатить, сейчас уже не прокатывает. Потому что сами же местные там аборигены и люди, которые с помощью интернета могут обмениваться своими мнениями. В том числе, вот, сказать, я рассказываю о своем видении. Мы, в общем-то, сказать, совместными усилиями понимаем, выстраиваем реальную картину. Поэтому все эти заоблачные это все, все это ерунда. Все это ерунда. Ну, с другой стороны, почему за облачные высоты? Потому что единственным активом будет, вот когда все это рухнет, единственным активом как раз будут вот эти вот э, предприятия, которые там есть. Понимаете? Вот они будут актив. Другой вопрос, что этот инвестор, он там мечется, он не понимает, что там будет э, продаваться, покупаться, а что не будет. Понимаете, так сказать, возможно, из Европы там что-то переместиться что из Европы уже, очевидно, там, Мерседес уже переедет, БМВ переедет, БАС там, БАС переезжает, ну, из э, Франции. Понятно, что проблема с э, топливом, с энергией там будет, и эта проблема будет перманентно, пока они там восстановят отношения с Россией, то есть, в, это, в этот период фирмы там, фирмы не могут ждать, там, три, там, четыре года, потому что им нужно сейчас производить. Поэтому они пере, переместятся туда, э, вот, более того, там, Байден отнял лицензию у газожижающих компаний, или там компаний, которые вывозят газ в Европу. Отнял лицензию. То есть еще раз выступил как плохиш. То есть он наказал эти техасские фирмы, которые связаны с Техасом, и он же наказал Европу. Понимаете, так сказать... Ну, Европа, понятно, что через 3-4 года она оклемается и будет покупать все, так сказать, с песнями из России, но она понесет ощутимые потери. Это очевидно. Но они уже там, понимают, что, к чему все так сказать, идет. Уже ремонтируют свои, ремонтируют свои атомные станции. Я думаю, что переведут. и Причем Росатом это делает. Росатом. Потому что они, зачем им покупать американские там, ядерное топливо, дорогое там, какое-то или там, французское, они будут покупать у России дешевле там, в несколько раз. Цена нам не озвучивается, но, насколько я так понимаю, если в России производство э, обогащения урана примерно в энергетическом эквиваленте стоит в 25 раз меньше, дешевле, чем американская система обогащения урана. 25 раз. В энергетическом. Не в долларах, а в энергетическом. То есть, грубо говоря, если там э, на там килограмм э, обогащенного урана там требуется там 10 тысяч киловатт электроэнергии, то у России требуется там 400 киловатт. Ну, условно. Понимаете? Условно. То есть, может, там там, им 100 тысяч нужно там киловатт на обогащение одного килограмма урана, а для России там тысячи киловатт. Ну, В киловаттах, если считать. Ну, Ну, процесс, он все равно как бы идет. Понимание, осмысление. Понятно, что уже там ну, сносят этого Макрона. Понятно, что его не будет. Понятно, что он там тоже это чувствует. Ну, понятно, что и этих самых там, Шульцев, там, и компаний не будет. Понятно, что АДГ там, встречалась, это альтернатива для Германии, встречалась уже с какими-то правыми. Они обсуждают, как они будут депортировать мигрантов из Германии. Вот я помните, я вам говорил, что первые, первыми, кто депортирует мигрантов, будут немцы. Системно так вот. Они это сделают. Вот. И, скорее всего, отправят не на автобусах, а пешком. То есть они такие, да, очень, да, очень такие строгие люди, строгие. Вот. Вот, значит, системно. Понятно, не системно. Там всякие греки там выкинут, там в общем то вот. А эти системно будут. Вот. Французы там будут там обсуждать там чего-то. А немцы, это, я, системно они все это уберут. Там, вот. Остатки американского влияния. А американцам что важно? Что Ему нужно управлять миром? Им нужно сохранить себя, сохранить какое-то свое окружение, свою какую-то систему выжить. Выжить, потому что существует там элитка какая-то, существует какой-то, так сказать, там э- класс управленцев, толковых э- экономических, так сказать, деятелей, менеджеров. Им нужно, в общем, сохранить все, так сказать. Потому что если там все рухнет, э- куда им бежать? В Европу, в, в Китай, ну, кем они будут, там, под мастериями. Поэтому им хочется, так сказать, там все-таки сохранить что-то. я думаю, что в этом направлении все двигается. Сергей, успокаивает то, что в отличие от Техаса у нас всего всего 10 миллионов мигрантов легальный. Здесь мы все, все недружественные страны обштопали. В каждую приехавшую к нам рабочую руку, мы щедро отваливаем от капитала, пенсии, пособия и выплаты за многодетность из наших налогов. Ведь среди приезжих нет молодетных, то есть, ну, многодетные. Конец цитаты. Ну, уважаемый Сергей, я думаю, что с этим проблема будет решаться, так или иначе. Понятно, что это все, конечно, заговор против России и народов России, завоз Значит, людей из других стран, сказать, системный. Вот, ну, тут на, на, на днях показал этот Михалков он в своем бесогоне показал очень интересный сюжет, связанный с узбекским представителем узбекского землячества. Я вообще так сказать, по поводу землячества говорил много раз, что это, это вообще аномалия, какие землячества могут быть и диаспоры в, в России. В России есть власть. За попытку создать диаспору ну, нужно уже, в общем-то, как-то наказывать. Об этом писалось и говорилось уже там на сайте Ариру лет 20. Так вот он, как этих самых своих узбекских соплеменников, призывал переселяться в Россию. Вы переселяетесь сюда, сейчас вот дают на Дальнем Востоке по гектару. Если вот у вас там семья и там трое детей, вы можете получить на семью 5 гектаров. А потом мы здесь создадим свой Азерб... Узбекистан. То есть, они хотят строить здесь Узбекистан. Узбекистан. Вот, вот, и дальше так сказать, выяснилось, что этот самый руководитель этой диаспоры там, оказался на связи с британским, этим, британскими разведчиками военными. Там. Я ну, к этому осторожно отношусь, к этой информации. Но это официальная информация. Это не какие-то там эти э, желтые газеты пишут. Это абсолютно официальная информация. Ну, в России, я думаю, что тоже этот вопрос... Как только в Америке как бы решит, будет, реш, начнет решаться, в России тоже будет э, решаться. Вот. Потому что здесь есть люди, которые ум- умеют работать, и вернутся эти люди. Вот. Я думаю, что из той же Америки вернутся, из той же Европы кто-то вернется. Потому что ну, они вынуждены будут вернуться. Вот. Потому что Европа тоже так сказать, идет э, под уклон. Она, конечно, вылезет опять, Европа, в вывернет. Ну, вывернет, это, в общем, то ста... это старая территория, населенная очень такими развитыми народами, с большим таким жизненным, историческим опытом, они вывернут. Но они понесут очень серьезные экономические потери вот от этих вот событий в Америке. Потому что там у них тоже же колоссальные долги. Там Франция должна два своих ВВП, там э, или полтора своих ВВП. там Германия меньше всех должна. Но я думаю, что около... Около ВВП, там 80% ВВП она должна. Рухнет доллар, рухнет и евро. Значит, Италия там должна два своих ВВП с лишним. Испания должна. Там очень серьезные проблемы будут. Очень серьезные. И поэтому они как бы вывернут, но в этот период в России будет свое развитие. Я думаю, что в России тоже есть в управленческой системе, в общем-то, сказать, недружественные люди к России, просто завлечь этих немцев, но сам Бог велел, зовите их сюда. Зовите немцев, итальянцев, они приедут сюда, но нужны налоги, там не 20%. Зачем налоги такие сделали, как в этой самой, в Европе? ДНДС этот. Зачем? Это, мне кажется, мина, или сознательный барьер, чтобы эти люди сюда не приезжали это вредительство, на мой взгляд. На мой взгляд. Я ничего не утверждаю, но мое, мое мнение таково. Это мое мнение. Так. Сергей, вечные активы это еда, это вода, еда и тепло. У кого они есть, те выживут при любых валютах и даже в отсутствии таковых. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, все-таки в общем-то этнос это база. А дальше вода, еда, тепло это уже дополнение. То есть если есть группа людей, объединенных сознанием общности своей судьбы. Как я говорил, что этнос это сообщество выживания. В общем-то, так сказать, в этнос приходят и другие люди со стороны, их принимают, и они вместе с ними выживают, и они тоже вместе с остальными выживают. Но это сложный процесс, но этнос это стержень, уходящий своими историческими корнями куда в глубокую древность. Вот, И этнос, когда есть, он осознает свою, в общем-то, необходимость выжить. Они, в общем-то, завоюют их и воду, и еду, и тепло. Все они сделают. Поэтому самое главное вот это. Вода, еда, тепло – это, так сказать, это не до конца, это, в общем-то, вот, то, что обеспечивает выживание. Вот, нужен этнос. Это в основе. Понятно, что с этносами, как бы, так сказать, борьба в 20 веке, она началась активно, причем, в общем-то, в, Совет... в Российской империи, так сказать, в бывшие, так сказать, в революцию, до революции с русским народом боролись. Люди думают, что там до революции была русская Россия. Ничего подобного. Ничего подобного. Это была планомерная борьба с русским народом, которая началась еще в конце XVII века. Звучит необычно, почему я так думаю. Но я много раз говорил о том, что э, там существу, существовали силы, которые сказать, организовали борьбу с русским народом, вытравлением русского начала. Революция – это тоже результат 17-го года. Захват власти немецкими шпионами – это как раз результат тоже вытравления русского начала. В общем, сказать, который царский, царский режим организовывал. Царский режим организовывал. Ну, при участии вот этой вот там, церкви. Вот сейчас там выступают. Ну, вот мы православная церковь. Это русская церковь. Нет. Я с большим уважением нахожу, отношусь ко всем там религиозным конфессиям. Верит человек в православную церковь. Дай бог ему здоровье, так сказать. Но русской это только по географическому названию. Потому что э, любой китаец, дай бог ему здоровья китаец мог пойти, так сказать, покреститься. И все, он был православный. И в документах он был православный. Поэтому эта церковь, она всегда была космополитической. И, как космополитический институт, она и создавалась в Римской империи. Не нужно выдумывать про то, что она, как бы так сказать, национальная церковь. Сказать. Не была она никогда национальной церковью, и, к сожалению, никогда не будет. Вот, к сожалению. Потому что, ну, все придется, на мой взгляд, или во многом кто-то там останется православным, а во многом придется строить, строить новую организацию, так сказать, или систему. Не организацию, я считаю, против организации. Я уверен, что в эту систему в общем, перейдут часть, часть попов. Я вообще считаю, что нельзя там всех там записывать в этих космополитах. Среди этих попов есть, я думаю, что вполне такие люди, которые могут потом дальше играть роль в системе, в общем, так сказать, религии такой более современной, более связанной с этносом или этносами. Вот. Юрий Москва насчет НДС. Видимо, думают над отменой транзакции в цифровом рубле по налоговому кодексу. Ре- редакция в декабре 2023 года не будет облагаться НДС. Конец цитаты. Ну, я думаю, что вы немножко ошибаетесь. Это транзакции, еще и еще, еще, еще транзакции об- обкладывать НДС, но это сума с этим. Но транзакции, они же привязаны к каким-то там этим товарам. Вот, значит, вот за эти товары НДС будет. За транзакции, там просто, сказать, там, там есть какие-то там проценты небольшие. Ну, за это не будет. А за товар, который там по транзакциям будет перемещаться, ну, НДС будет. Понятно, что существуют силы в России, которые не заинтересованы в ее развитии в 90-е годы, там, тогда в свое время, придумали, ввели НДС 28%. 28%. Я когда вот увидел первый раз, там, в 92-м году, кажется, ввели 28% НДС. Все, вся экономика остановилась. Вот. Люди там торговали бартером. Потом они это перекрыли годика через три. То есть это чистой воды предательства. Сейчас очень много интересантов в этих НДСах. Вот, хотя НДС, хотя НДС дает там в госбюджет там, небольшую сумму на самом деле. Основную сумму дают нефть газ. Нужно убрать НДС, просто так сказать, брать за нефть, за газ, а правда, за вывоз из России, все, берите за эти деньги, прямо у источника. Э, э, половину дают нефть, газ. Значит, что-то дает лес, что-то дает природные ресурсы, все, сказать, вот, что-то таможня дают что-то там, какие-то там налоги с прибыль. НДС он знаю, сколько там, значит, немного он дает. Вот. И в конечном счете он просто останавливает всякое развитие экономики. То есть, вот. То есть два года вот, бодяга вокруг СВО, а, ну, и эти люди, которые там заведуют экономикой, они не заинтересованы сказать, в каких-то изменениях. Вот. Я думаю, что когда в Америке там все это, так сказать, рухнет, поменяется, и в России тоже все поменяется. В России все тоже поменяется, понимаете? Вот. И как это будет происходить, мы, мы можем только догадываться предполагать, почему поменяется? Потому что часть денег она выводится из России, там где-то крутится в долларах. Эти, эти, эти деньги, сказать, они эти наши партнеры, там, американские специалисты, они, в общем-то, я уверен, каким-то образом не отдадут. Не отдадут каким-то россиянам. Им там 300 лет не нужны. Даже эти все россияне там имеют там 10 западных паспортов. Гражданство всех европейских стран и Америки. Ничего они не отдадут. Это все очевидно. Но основная публика, как правило, она этих вещей вот, банальных не понимает. Так же, как вот Советский Союз был там. 99% даже не предполагали, что можно взять так хопа и распустить Советский Союз. Разогнать. Его де-факто разогнали. Понимаете? Де-факто. Даже вот эта Украина и Белоруссия, когда СНГ организовывали, она тоже, в общем, де-факто не нужна нужна была. Де-факто, в общем-то, хотели выделиться, чтобы поднимать Россию, выжить здесь. Поэтому азиатские страны очень удивились, сказали, мы не хотим выходить из Советского Союза. И это помнятся вот эти центральноазиатские республики, там, Туркмении, там, Казахстан, и, э, Узбекистан, Киргизии, Таджикистан. Они не хотели. Это я помню, они там спрашивали, как? Как это нет Советского Союза? Мы, мы, мы готовы на все. им сказали, нет, все, все. Значит, они долго не могли понять, вот. Кто будет их кормить? В конечном счете, вот они, сказать, организовали там вот этих миграционные вот эти, вот, сказать, системы, когда там люди приезжают, заработают, зарабатывают и переводят туда. И перевозят какие-то деньги. Но реально у них там был просто обвал. Вот. Сейчас в Америке там тоже какая-то что-то они придумывают. Главными российскими налогами остаются НДПИ и НДС в сумме 73% сборов. Ануфриев это пишет, в 2021 году НДС дал 36% сборов. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, я думаю, что это, сказать, это борцы за НДС это пишут. Я знаю, что 50% дали нефть и газ. Как это оформили там, в виде НДС, в виде еще как это вообще не важно. За нефть-газ и можно просто брать деньги и сказать, так, вы добыли там вот э, баррель нефти, все, давайте, так сказать, там 30 долларов сюда, не нужно называть НДСом И да, потом сказали, да, вот вы знаете, вот мы в виде НДС взяли. Но они взяли не, не, не в виде НДС, а в виде этого самого налога с, с добычи нефти-газа. и Половина, половина дал. Значит, за лес то же самое. Это не НДС, он растет этот лес. Вы возьмите за кубометр леса, там, не знаю, там 10 долларов треть дает ввоз, ввозная, там вывозная ну, пошлина. Треть. А в чистом виде НДС, это так сказать, он мешает экономике. Вот. Он просто так сказать, создает пустую работу, когда там, перекладывают эти бумажки туда-сюда. Вот. А, значит, потому что люди, люди не заинтересованы создавать какое-то там сложное производство, потому что платить НДС зачем вот. Но в конечном счете вокруг этого сидят какие-то люди, которые пилят эти деньги да, да, растаскивают их. Россия вообще может отказаться от всех налогов. Но налог с нефти, газа, леса, природных ресурсов, золота, алмазов, платины, серебра можно брать. С добычи рыбы, там, крабов у нас колоссальные ресурсы. И не нужно вообще никаких налогов. Просто ну, пошел там, выловил крабов там, так сказать, Тонну, ну заплати стонные, там, тысячу долларов. Или там, 10 тысяч долларов. Краб стоит, если не ошибаюсь, там, килограмм там, долларов там, 50, кажется. Вот. Ну, уже там, в европейской части. Вот, значит. А так все по карманам рассовывается. вот, так сказать, НДС, НД, НДС, все, все решается, все вопросы абсолютно решаются. Просто, препятствует российской экономике. Это очевидно. Это очевидно. Так, значит, вот тут. Ну тут есть еще вопросы. Вот тут последний еще там вопрос такой прислал там Ярослав. Харьков написал, что Владислав, какая разница останется НДС или нет, если они стараются ввести максимальный цифровой контроль, при котором без их ведомого разрешения ничего нельзя создавать. конец цитаты. Уважаемый Ярослав, цифровой контроль есть и сейчас, причем максимальнейший, потому что вы все свои деньги держите и проводите через банковские операции. Причем, так сказать, куча банков, которые берут свои проценты, очень даже нехилые. 2-3% 2-3% вы платите, так сказать, подходите в магазин и покупаете там знаю, колбасу. 3% или 2,9% вы оплачиваете за вот транзакцию, которую банк проводит. 2,9%. Платит не... Ну, вроде бы как бы платит вот этот магазин, но на самом деле платит покупатель всегда. Потому что это на, на, наслаивается на налоговую... Ну, на, на, на наценку. она а на банке это налоговые посредники. В общем-то, так сказать, и все... Все контролируется. При цифровых цифровом рубле контроль будет меньше. Не нужны будут банки. Понятно, они как бы останутся без без работы. Они будут там кредитовать, они будут заниматься тем, чем они занимались там 150 лет назад, кредитовали там 100 лет назад. кредитовать или Кредитовали какие-то производства, какой-то там добычу каких-то там ресурсов, вот. А сейчас чем, на чем зарабатывают банки? На транзакциях. Вы перевели свои подруги тысячу рублей. С вас там банк хоп, 2% снял. Сейчас это государство ввело, что ну, там, 150 тысяч можно переводить без этих процентов по системе СБП, кажется. Но это сознательное государство уже сокращает эти банковские э, проценты чтобы так сказать, за, за ничего банки не получали деньги. Потому что на самом деле программу написал, и все, и вперед, так сказать, и там по 2% там люди переводят друг к другу, и все, банки снимают. Ну, это какой, какой кайф. Вот. Поэтому ä, все это как бы для, для того, чтобы производство, вот, на, вот все эти сказать, налоги в России в России, для того, чтобы остановить производство. Об этом уже там открыто говорят российские руководители. Послушайте, они говорят, ну, вы знаете, там, Европа там управляла, там, Россия была у полуколонии. Ну да, так отмените все это. Отмените. Понятно, что огромное количество людей останется, так сказать, без дела. Ну вот и пусть они там, я не знаю, таксистами работают. Зачем там киргизы, там, узбеки? Таксистами, штукатурят стены. Шьют э, одежду. Зачем? Зачем огромное количество людей? Сергей, в Европе НДС был выдуман для торможения производства. Так его и обосновывали, чтобы кризиса перепроизводства не было. Конец цитаты. Ну, не совсем я так сказать, с этим согласен. В Европе нет природных ресурсов практически. И поэтому, чтобы кормить вот эту бюрократию и как бы социальные там программы выполнять, развитие какое-то, в общем-то, нужен, нужен был какой-то налог. Вот они придумали НДС. Но на сегодняшний день бюрократия европейская является тормозом, потому что, в общем-то, сейчас с с цифровыми технологиями многие решения осуществляются моментально без всяких этих самых чиновников. А люди-то есть... Они все, так сказать, предели, Они пишут какие-то бумажки, никому не нужные. Какие-то вот... Ну, несколько лет назад обсуждали вопрос. Там, значит, стандарты выращивания капусты в Европе. Там 500 страниц такой. талмут. Это кто-то написал. 500 страниц. За каждую страницу, наверное, там, получил там, баксов по 100. 500 страниц. Это, значит, сколько там? 50 тысяч. Вот. Да. 50 тысяч. Вот. Все Хорошо. Вот, и, и кучу всякой макулатуры они создают. Там Огромное количество чиновников. Сократить они сами себя не могут. А экономика уходит из Европы. Зачем им платить там, эти НДС чудовищные? Так сказать? Вот, вот. вот и все. Когда она, значит, там, сменится политическое руководство, я думаю, что их будут сокращать. В России с этим проще есть природные ресурсы ничего не нужно делать <соторит> сократить конечно бюрократию нужно вот. значит, но э, все равно какие-то программы государства может выполнять строительство дорог энергетика связь э, стандартизация этим должно занять... армия Это, этим должно заниматься сказать судебная какая-то сказать, ну, правоохранение там, регулирование какое-то должно быть значит э, в жизнь заставит Потому что если они не, 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 не будут делать то, что заставляет жизнь и реальность, то производство утечет там в Китай, в Индию, на Филиппины. Причем это производство будут организовывать те же самые там европейцы. То есть они в, в Китае, кстати, очень много организовали европейцы. В целом, я думаю, что вот в этом году вот мы там чувствовали, что начнутся, начнутся события, они начались. Причем, в общем как вот... Видела знакомая нам у нашего слушателя. 23-24 января все это началось. И я думаю, что все это должно привести к распаду Соединенных Штатов Америки. События в Тексасе, ну, Техасе. Вот, все это организовано. Все это дирижируется. Вот, значит, и все это значит, подчиняется четкому плану, ну может этот план имеет там варианты подварианты. А, Б, С, там. Вот. ну задача, конечно, кинуть всех, э, этих, кому у кого, они, у кого они взяли деньги, то есть понимаете, простить всем, простить всем, сказать, и все искать, ну что вы хотите и Байден исчезнет куда-то, ну он уже старый. Все не случайно. Представляете, вот Америка такая страна, берут такого э, деятеля, ставят президентом. Ну, окститесь. окситесь. Вы что? Такого человека там не было никогда. И тут раз выскакивает. Обычно молодые такие хватки, такие ребята, которые там войны там начинают. А тут появляется какой-то человек, который не помнит, э, какой сегодня день. Вот. Здоровается с привидениями с какими-то события там на этой территории 404 то, тоже взяли, актера наняли. Все это, конечно, сказать, подчинено определенному плану. Ну, и я думаю, что в соответствии с их планом все и будет реализовано. Ну, и дай бог, чтобы мы понимали, что происходит. Ну, вот если мы будем понимать, мы в общем-то, так сказать, будем, будем выигрыш. Выигрыша. А так... Ну, сказать, мы, я думаю, что будем ожидать этих событий и спокойно все это переживем. Будем жить в новом мире. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.